אז אהלן לכם, היום הפרק שתשמעו הוא פרק שעידו לדרמן הקליט איתי לפודקאסט שלו, ממש בשבוע הראשון של המלחמה. המטרה של השיחה הייתה ככה לראות איך אפשר להתחיל לנוע לפעולה, להתחיל לזוז, להבין בכלל מה התפקיד שלנו כמורים לנגינה, מה אנחנו יכולים לתת עכשיו גם מבחינת עצמנו וגם מבחינת הצרכים של התלמידים שלנו, ואיך עושים את זה בצעדים קטנים, מדודים. כדי שבאמת נוכל לתת את המתנה הזאת, את המוזיקה שהיא מרפא, בטח בתקופות כאלה, וגם את הקשר הבין-אישי הכל כך חשוב. אז באמת איך לצאת לצעדים הקטנים האלה, לא לשקוע ולהיות שם גם בשביל עצמנו, גם בשבילם. אני מקווה שתהנו מאוד מהפרק הזה, והמון המון תודה לעידו על ההזדמנות לשיחה הנהדרת הזאת. זה היי, אצילו, אני צריך אותך, אותו מורה לפסנתר. אני צריך אותך, ואני לא צריך אותך בשביל לנגן שופן, אני צריך אותך כי אני צריך משהו שיקל עליי עכשיו בתוך הכאב הזה, כי אני רוצה כאילו את משהו שגם יעסיק אותי וגם ייתן לי פורקן לעומס של הרגשות ושל הלחץ הזה, וזה הנגינה עושה. גילי, מה שלומך? יחסית נכון, שאלה לא פשוטה, אבל אני, אנחנו לא יכולים להתבכיין, נכון? לא אתה ולא אני. אנחנו מאלה שצריכים, כאילו, אם לא אנחנו, אז מי הם חוסן? אז אני לא מתבכיינת. מדהים. אוקיי, הפתעת אותי, הפתעת אותי ואני שמח על התשובה הזאתי. אז רגע, אני אגיד לך יותר מזה, בסדר, אני אגיד שאני בסדר, ויש לי בן במילואים בצו שמונה בדרום, ואני בסדר, אוקיי? זה חשוב לי להגיד למי ששומע, זה כאילו... קשה, אבל זה בסדר. מדהים. אני רוצה לשמוע עוד עלייך, אבל, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל בזה שתפתרי לי סוגיה. יאללה. אתמול עליתי לפגישה עם אחד המשתתפים בתהליכים שלנו, מורה לפסנתר. שאלתי אותו, מה, מה, מה שלומך, מה המצב? והוא התחיל לבכות. ממש בכי דמעות. ושאלתי אותו, למה? למה אתה בוכה? ואת יודעת, התשובה הצפויה הזו, תשמע, וזה המצב קשה, ואני, ועכשיו גם אה, אה, ביטלו לי המון אה, ביטולים כרגע, ואני לא יודע מה יהיה, ואני לא יודע מה יהיה מחר, ואני דואג גם לפרנסה ולמשפחה, ובמקרה גם איש משפחה עם, אה, עם אה, ילדה קטנה. וזאת לא הייתה התשובה. התשובה שלה הייתה, תקשיב, אה, עשיתי כך וכך בקמפיין שלי, בקמפיין הפרסום, קמפיין הפרסום שלי, וקיבלתי הפצצה שלי, אם יש לי 30 לידים, שמחכים, 30 אנשים פונים ומתעניינים, פניות ממתעניינים, ש, שרוצים כרגע לבוא ללמוד אצלי פסנתר, ואני לא מסוגל לחזור לאף אחד מהם. ובגלל זה אני בוכה, אני בוכה גם על, ופה אני קצת מפרש אותו, טיפה ה-overwhelming הזה, ותחושות האשמה שכאילו יש, אני, יש לי, אני מקבל, ואני לא מצליח לאסוף את עצמי כדי, אה, כדי לתת להם את מה שהם רצו, כי אני, כי אני לא שם, איפה שהם. הם אולי מסוגלים כרגע להגיד, היי, hey, בוא תלמד אותנו פסנתר, אני לא מסוגל ללמד. אז קשה לי. תסבירי לי את זה. גם תסבירי לי את זה וגם תגידי לי מה, מה עונים לו. אני אסביר, אבל אתה יודע, אני מסבירה ממה שאני למדתי, כי אני לא אשת מקצוע, לא פסיכולוגית ולא שום דבר, אבל אחת התופעות שקורות לנו בסיטואציות כאלה זה באמת קיפאון. זאת אני שומעת את זה מהמון מורים. אתה יודע, גם כאלה שמלמדים במוסדות, מין קיפאון כזה, כאילו זה באמת משהו שהוא כל כך, אתה יודע, היום הקורונה נראית מגרש משחקים ליד האירוע הזה, מצב שהוא כל כך overwhelming וכל כך, כאילו, ערער לנו את כל היסודות של דברים שהאמנו בהם. 
וכאב, ו- 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 ובכמויות האלה אין מישהו שלא מכיר מישהו ש... ש- אתה יודע, כולם מכיר, כולנו מכירים את כולם בצורה כזו או אחרת. ואחת התופעות הכי ידועות זה באמת ה- 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 הקיפאון הזה. ו... קודם כל... ממה זה נובע? ממה זה נובע? זאת אומרת, מה את חושבת שהוא מרגיש? או מה מניסיונך אנשים מרגישים בסיטואציה כזאת? אני לא אומרת מה הם מרגישים, זה תופעה פיזיולוגית, אין לה שום... זאת אומרת, ברגע שאנחנו נכנסים למצב כזה של סטרס ואוברוולמינג, זה אחת מהתופעות של הגוף. יש את ה-freeze, fight, flight, זה ה-freeze. תופעה ידועה בפסיכולוגיה, וזה הפריז שלנו. הסבר מצוין. עכשיו, דרך אגב, גם ה-fight of all, כאילו, גם, ה- גם אלה זה תופעות, אבל אני, אני חושבת שבסיטואציה, בגלל הכאב הגדול, אתה יכול להסתכל על זה ולראות מסביב את הכול. יש את אלה שנכנסו לעשייה מטורפת, לאו דווקא בכלל לא קשור למה שלתחום העיסוק שלהם. ויש את אלה שנעצרו ו- וקפאו. כשאני מדברת עם הורים זה קודם כל בואו נכין, כאילו, אני אוהבת את המילה חמלה, כי חמלה היא איזושהי הבנה והכלה של זה, אבל שוב, בלי הרחמים. זאת אומרת, אנחנו לא נתפקד עכשיו במאה אחוז. בואו נכיר רגע במצב, אנחנו, זאת אומרת, אותו מורה, אותו, אותו באמת מורה, שאומר מצד אחד, האחריות שלי זה אולי לחזור לכל השלושים לידים האלה, וכדי להבטיח לפחות לאיזושהי תקופה, איזושהי יציבות גם כלכלית למשפחה שלי, אני אחראי וכולי. חייב להבין ש, שהמצב, שזה בסדר, זאת אומרת, זה, קודם כל זה בסדר. זה בסדר לא לתפקד, זה בסדר להיות בקיפאון, ועכשיו צריך לראות מה עושים עם זה. זאת אומרת, זה, זה כתגובה ראשונית, אני חושבת שכולנו אה, צריכים להכיר בזה ש, שזה מצב שלא חווינו אותו, אני חושבת, גם זקני הכפר לא חוו את הסיטואציה הזאת מימיהם, ו, וזה בסדר לקפוא, זה חלק מהתופעות הפיזיולוגיות, ואז בואו נראה מה עושים עם זה הלאה ואיך עושים. עכשיו, אתה יודע, אני שומעת גם אנשים באמת לא במוזיקה ולא בזה, אף אחד לא מתפקד, כאילו כבר שבוע, כל שבוע שעבר אף אחד לא תפקד, היינו באיזושהי סיטואציה של להבין מה קורה. עכשיו יש כמה ימים שלכאורה סוג של שגרה או רגיעה, ואני מסתכלת גם קדימה ואני באמת לא איזה אסטרטגית גדולה ולא שום דבר, אבל אנחנו הולכים להיכנס לתקופה ארוכה, לא, בטוח לא קצרה, היא לא הולכת להיגמר לא מחר ולא מחרתיים. הרגיעה עכשיו היא זמנית, יהיה לנו עוד כל מיני... יהיה פה איזו סיטואציה, כמו שאני רואה את השל... של... של... כל פעם להיכנס לזה אי של שגרה קטן, ושוב להיעצר, ושוב, כאילו, וזה דורש באמת הרבה מאוד חוסן נפשי, והבנה קודם כל שלשם אנחנו הולכים, לא תהיה פה, לא תהיה שגרה בזמן הקרוב, וגם לא נחזור אחורה, כאילו, אנחנו גם את זה צריכים להכיר בזה, לא נחזור לאיפה שהיינו. ועד עכשיו באמת השאלה, מה אנחנו עושים. אז דבר ראשון זה קודם כל להכיר ו... ו- להוריד את השיפוטיות והביקורתיות, גם עצמית, ואנחנו כמוזיקאים יש לנו בשפע מזה, כלפי עצמנו וכלפי כמובן כל העולם, אבל גם הראשונים שאנחנו שמים בתור זה את עצמנו, וגם מול אנשים אחרים שאולי מתנהגים בצורה שנראית לנו לא ראויה, לא מתאימה וכולי, גם שם נשים את הכל, באמת כל אחד עם התגובות שלו, אנחנו צריכים כאילו לנשום את זה רגע ו- ולהתרכז במה אנחנו כן יכולים לעשות, למען, קודם כל למען עצמנו, אחר כך במשפחתנו, האם זה בסדר, גילי, לעשות, לתת שיעורי מוזיקה כרגע? זה, זה, לא בס, זה לא בסדר, זה חובה. בסדר? זה חובה. אז אותו אחד, כאילו, תזיז את אותם רגשות אשמה, ובואו נעשה עכשיו רגע דמיון מודרך ונבין. אותו תלמיד, אותו ליד, לא משנה מי, גם תלמיד לשעבר, 
שיגיע וייפגש איתך או איתי אחד על אחד. ונגן שני צלילים או לא ינגן כלום, ידבר איתנו באחד על אחד. בשם זה שהוא בא ללמוד גיטרה, פסנתר, כל כלי שהוא, כינורט שלו, סקסופון. אין לזה, זה פרייסלס. ולכן זה לא שאנחנו, האם זה בסדר? תימה, את יכולה לתת לי איזשהו הסבר קצת יותר לוגי? אני לא יודעת הסבר פסיכולוגי, כי אני לא פסיכולוגי. לא, לא אמרתי פסיכולוגי, אמרתי לוגי. לוגי. זה גם לא הסבר לוגי, תראה, אנחנו יודעים מה זה מוזיקה, בסדר? אני אגיד, אני בשנים האחרונות מדברת על זה שמוזיקה נותנת כלים לחיים, וכל העניין הזה של התמדה וכולי, מה זה נותן בכלל למי שלא יהיה אחר כך, אתה יודע, תמיד אומרים, אוקיי, הוא לא יהיה נגן בפילהרמונית ולא יהיה נגן בשום הרכב ג'אז או מוזיקת פופ-רוק שהיא, אז למה, למה להתמיד? אז אני כל הזמן אומרת על העניין הזה, אבל אחד הדברים בהתמדה זה החוסן הנפשי. וזה מחקרים מראים, וזה מי שמנגן, כל מי שמנגן, גם בשביל להגיע לאיזושהי רמה נורא נורא בסיסית בנגינה, חייב לייצר איזשהו תהליך שדורש את מדעת, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות שנתיים, זה יכול להיות חצי שנה, אבל צריך ליצור פה תהליך. עכשיו, עכשיו, אתה יודע, התמדה נראה לנו מפה והלאה, מי, מי מדבר על זה, אבל הקשר, וזה אנחנו חוזרים שוב ליסודות הכי בסיסיים של מה המוזיקה נותנת, זה שפה, זה שפה רגשית, זה לאפשר לתלמידים האלה להתבטא, גם אם זה בשני צלילים, הם יגידו באמת את כל הדברים שהם לא יכולים להגיד במילים. זה נותן מקום ליצירתיות, זה נותן מקום של איזשהו מרווח נשימה בתוך כל הדבר הזה, בכל כלי. אז בכלי נשיפה על אחת כמה וכמה, כי הם חייבים לנשום ולנשוף, ואנחנו יודעים איזה, איזה משמעות יש לזה בלהוריד את הסטרס וכל התהליכים הפיזיולוגיים, אבל כל נגינה שהיא, אנחנו צריכים לנשום. אנחנו מייצרים משפט מוזיקלי, לא משנה איזה, ואנחנו צריכים לנשום. יש פה תהליך, כאילו, הדבר הזה של החיבור ביני לבין הכלי וביני לבין המורה, ואין עוד הרבה דברים שיש את האחד על אחד הזה ואת הקשר הבין-אישי, אין עוד שום דבר שמשתווה לזה. אז קודם כל, התלמידים, אלה שכבר יש לנו קשר איתם, אולי אחר כך נגיע באמת למה אפשר לעשות ואיך, ואיך אנחנו יכולים להבין מה אנחנו יכולים לעשות בסיטואציה הזאת, גם עם היכול, מה, מה היכולות שלנו בכלל. יכולה, אפשר לגלוש לשם מבחינתי. אז אני אגיד, רגע, יש את התלמידים באמת, אותם תלמידים מתקדמים שחייבים לשמור איתם בכל מיני דרכים על קשר, ועוד שנייה אני אגיע על זה, לזה. ויש את התלמידים החדשים שבעצם עכשיו הרימו דגל אדום. זאת אומרת, כל אלה שזה, הם לא ביקשו את הבחינה, ולא ביקשו, הם ביקשו, אנחנו רוצים מוזי, אנחנו חייבים עכשיו משהו שיעזור לנו. ואני נורא שמחה לשמוע שיש אנשים שמבינים שהמוזיקה זה אחד הדברים ש... שהם באמת יצילו, זה אחד הדברים המרגשים. השלושים לידים שלא מבינים את זה. השלושים לידים שלו, אז אוקיי, יכול להיות שהוא לא יכול להשתלט על שלושים לידים, אבל שוב, המוטו הוא בצעדים קטנים, לראות מה כן אפשר. אבל הם כרגע, אין פה תחושת אשמה, צריך להחליף אותה בתחושת שליחות. ותחושת השליחות היא, יש פה שלושים דגלים אדומים שנפנפו לי עכשיו, בואו נראה מה אני יכול, איך אני יכול. לקבל את הכוחות. כשאת אומרת על דגל אדום, את אומרת שהבן אדם אומר, היי, אני כאן, אני צריך, אני צריך. היי, אני צריך. יותר מזה, יצילו. יד. יצילו. מישהו שעכשיו בא בתוך הסיטואציה הזאת, ואומר, ופונה למודעות, מי מאיתנו מסתכל על מודעות בכלל? ופונה למודעה ואומר, אני רוצה עכשיו, זה היי, אצילו, אני צריך אותך. אותו מורה לפסנתר. אני צריך אותך, ואני לא צריך אותך בשביל... לנגן שופן, אני צריך אותך כי אני צריך משהו שיקל עליי עכשיו בתוך הכאב הזה, ואני חושב ש... שגם ראיתי אותך איך אתה נראה, 
וגם אני, יש לי כלי, אני רוצה כאילו את משהו שגם יעסיק אותי וגם ייתן לי פורקן לעומס של הרגשות ושל הלחץ הזה, וזה הנגינה עושה. אני חייב להגיד לך שמה שאמרת קודם, אם בכלל רואים מודעות, אז הוכחה, ההוכחה, ההוכחה לזה שמה שאת אומרת הוא נכון, ואנחנו לא היינו מוכנים לזה, זה העובדה שמי שאמרתי לך, סיפרתי לך קודם על מורה בסנטרם ה-30 לידים, הוא ממש לא היחיד. יש עוד כמה וכמה אנשים בתהליכים אצלנו שהקמפיינים שלהם כרגע מתפקדים טוב יותר מאשר קודם. מן הסתם זה כאלה שהמסרים שלהם הם יותר מסרים באמת שפונים למקום הזה של הרגיעה והרגשי ואפילו כאלה שלא שינו כלום. פשוט מההתחלה הם פנו למקום הזה של לתת את הרגע של השקט או לתת את הרגיעה של המערכת, אם זה אצל ילדים, אם זה אצל מבוגרים. פשוט המצב כביכול... את יודעת, נוצר מצב שפתאום השופר שלהם מתגבר בלי שהם עשו שום דבר. אז זה ממש הפתיע אותנו, ואנחנו רואים כמה שאת, כאילו כמה שאת צודקת. אז כאילו נכון, יכול להיות שאנשים לא רואים כרגע מודעות שמדברות על בואו תקנו זה ובואו תקנו זה ו- ו- וכזה, אבל אם זה מדבר אליהם, אם זה מה שהם כרגע צריכים, הם רואים גם רואים. אנחנו שומעים לא מעט, אף אחד לא רוצה עכשיו, אף אחד לא רוצה לראות, אף אחד לא רוצה לשמוע. ואולי זה נכון, ואולי זה רק נכון לנו, ואולי זה נכון לנו ולסביבה הקרובה שלנו, ואולי זה נכון לנו ולסביבה הקרובה שלנו ולסביבה הקרובה שלהם, אבל זה לא נכון לכולם. אנחנו לא יכולים להחליט ולכפות את איך שאנחנו מרגישים על כולם, לא לכאן ולא לכאן. אז כמו שיש אנשים כאלה שכרגע צריכים את הזמן הזה לעצמם, צריכים את הזמן הזה לכבד את, הרגש, את הרגשות שלהם ו, ו, ולתת לעצמם את המקום להתאבל ולהרגיש כמו שהם מרגישים ולקום מאוחר יותר, ככה יש אנשים שמרגישים כרגע, כמו שאמרת, דגל אדום, אני צריך עכשיו, אני רוצה שייתן לי את האפשרות להיות כרגע במעמד של שיעור מוזיקה ו, ו, ומי מוכן לעשות את זה בשבילי. ואם אנחנו נאמין שיש גם אנשים כאלה, ובא לנו להיות כאן, כאן עכשיו בשבילם, אז אנחנו יכולים לבחור את זה. זו כאילו בחירה שלנו. אני חושבת, אני אגיד שוב, אני חושבת שזה החובה שלנו. מסכימה איתי או לא? לא, אני אגיד, אני רוצה לחזק את זה יותר מזה, ואני גם אגיד תכף משהו אפילו יותר קיצוני מזה. זאת אומרת, קודם כל, אני חושבת שזה החובה שלנו, של כולנו, כל אחד, בפריזמה שהוא יכול. בסדר? אם אותו, אז אם אי אפשר 30 תלמידים, אז שלושה תלמידים, בוא תפנה ותראה. אני מאמינה שאחרי שהוא יבין מה הוא יכול לעשות לאותם שלושה תלמידים, גם זה ייתן לו את האנרגיה ואת המוטיבציה, וזה ימלא אותו באמת בתחושה הזאת. תראה, כולם באיזשהו מקום, אני אגיד, אני בשנתיים האחרונות עובדת, יצא לי במקרה לעבוד עם לא מעט מורים ומוסדות שהם בעוטף. בימים הראשונים, או אפילו ביום הראשון, אתה מת מפ... אני מתתי מפחד לשלוח וואטסאפ. כאילו, אתה לא יודע איפה אתה פוגש אנשים, ואני גם, אני אגיד, כאילו, הכי קיצוני, אני לא יודעת אם הם בחיים בכלל. והחלטתי שאני שולחת, שולח, איזה, איזה נוסח, משהו, לקח לי שעתיים לכתוב חצי משפט בוואטסאפ. וואו. כי אתה לא, באמת, אי אפשר לדעת, כאילו, רק הבנתי שאין לי שום סיכוי לדעת מה קורה, אבל אמרתי, חשוב לי שהם, שידעו שאני דואגת להם, כאילו, שעוד מישהו דואג להם ויודע שהם שם. ו, ולקח זמן, כאילו חלק ענו לי ישר, חלק ענו לי אחרי כמה ימים, אבל זה היה להם נורא נורא חשוב לדעת שמישהו שם בשבילם. ואז כל, כל מי שאומר לי, אני, או האשמה, או בכלל, כאילו, אני לא נעים לי, וזה, אני לא יודע איפה אני תופס אותם, אז אני אומרת, אני הייתי באלה ש, שכאילו באמת לא ידעתי אם הם בחיים, או אם המשפחות שלהם בחיים. אני איתם גם עכשיו, הם לא יודעים, אתה יודע, הם לא ידעו. שזה, אי אפשר לתאר את זה, הם התחילו לחפש את התלמידים שלהם, כי הם לא יודעים מה התלמידים שלהם בכלל בחיים ו- ומה עם המשפחות שלהם. 
אבל זה נורא נורא חשוב לאנשים לדעת שמישהו, ש... שמישהו עוד מישהו חושב עליהם. עכשיו, אני מחזיר את זה, את המצב הבאמת שהוא האקסטרימי יותר, נקרא לזה. לפני שאני אחזיר את זה, אני אגיד, יש אחת המורות למשל התלבטה איתי, מורה שהיא לא גרה בתוך העודף, אבל יש לה שם לא מעט תלמידים. התלבטה איתי, מה כותבים? אמרתי לה, את כותבת. את כותבת, מי שלא יוכל לא יענה לך ואת לא תיעלבי מזה. ומי שזה, אבל זה כל כך חשוב להם, את שולחת להם משהו, תשלחי להם, את לא יודעת לשלוח להם מילים, תשלחי להם קטע שאת מנגנת להם בפרטי, הם ידעו, הם ידעו מה זה, זה ייתן להם, את תביני מה זה נותן להם, ובאמת היא עשתה את זה. אז אותו אחד עם הלידים, כל מורה שיש לו, לו עכשיו כרגע איזשהו ביקוש, הלא נעים הוא בצד. בואו נעביר את זה למקום של מה אני יכול לעזור. זה שמשלמים על זה, זה לא, זה בסדר. גם אנשים חלקם מרגישים יותר בנוח ולא רוצים להיות לא נזקקים ולא זה, כאילו, זו בחירה שלהם, זו לא הבחירה שלך. אם אני, אני יכולה להחליט שאני נותנת שיעורים בהתנדבות או לא הולכת להופיע במקלטים או משהו, זה דבר אחד. אבל אם הוצאתי פרסום ואנשים פנו אליי למשהו ספציפי, אז קודם כל, אפילו לכתוב איזושהי תגובה, קיבלתי, תודה רבה, אני אחזור אליך בימים הקרובים. להגיב במשהו, אני פה, לא התעלמתי ממך, לא שלחת את זה לאיזשהו ענן שלא יודע מי ומה. לנסח משהו שאפשר לעשות copy-paste ולענות לאנשים. ואז לאט-לאט להתחיל את זה. עכשיו, אני תמיד אומרת שלי הוא להתחיל בצעדים קטנים. אגב, 30 זה overwhelming, אז להתחיל מאחד, וממנו לעבור לשני, ולראות באמת מה אפשר לתת, ולא, ויכול להיות ש... אתה יודע שיהיה יום שאתה מגיע לחמישה תלמידים ויום שאתה לא מצליח להגיע לאף אחד. כי אנחנו חיים, אני אפילו לא אגיד מיום ליום, זה מבוקר לצהריים לערב, הכל משתנה כל הזמן ויש צרכים גם בבית ובקהילות ובמשפחה וכולי. אז הצעדים הקטנים האלה הם נורא נורא חשובים, אבל הלא נעים הוא לא רלוונטי עכשיו. אני חושבת שהתפקיד, אני אחזור ואני אגיד, התפקיד שלנו כמוזיקאים וכמורים לנגינה הוא כל כך כל כך חשוב עכשיו. לתת באמת את המקום הזה של אנשים שכל אחד, ילדים, גם אנחנו מדברים על ילדים ובני נוער בעיקר, אני מניחה, שזה כל כך מורכב. לא רק, אני חושב שלא רק. את פשוט מניחה שהרבה מהמבוגרים לא נמצאים עכשיו, או לא נמצאים, אבל... תקשיבי, את יודעת מה זה בשביל אימא עכשיו, שנמצאת עם הילדים שלה כל כך הרבה שעות, והם לא בבית ספר, והיא צריכה להיות איתם. עכשיו אולי אחרי הצהריים ללכת לשיעור פסנתר עם המורה שלה, זה נשמע לי כמו הצלה. לא מסכימה עם זה? זה הצלה, הצלה למי שבאמת למי שיכול. ואני אומרת שוב, אם מישהו ביקש, אז, אז, אז הוא אומר, זה די אל אדום, אני אחזור לזה. אבל לכולם זה חשוב, אבל אם אנחנו נסתכל אפילו יותר לחבר'ה הצעירים, שאני חושבת שהם חטפו את זה מאוד מאוד קשה. גם הם מכירים הרבה, וכל ו- הסיטואציה היא מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו מדברים על זה שגם כל התכנים, כולם מדברים על זה שרק צפייה בתכנים, או בחלק מהתכנים, יכול לגרום לפוסט-טראומה, אז אנחנו יודעים שמוזיקה היא ריפוי לדברים האלה. ולכן כל מפגש שהוא, בהתאם ליכולות גם של התלמיד, כל מפגש כזה בשם המוזיקה, אם ננגן או אם לא ננגן, הוא משמעותי מעין כמוהו. תגידי, גילי, יש עוד מקום שאני יכול לאסוף את הכוחות שלי ממנו מלבד תחושת השליחות? כאילו, אוקיי, תחושת שליחות, אבל אני לא מספיק חזק להנהיג עכשיו ולהיות שליח. איך אני מחזק את עצמי? אז אני אתן כמה טיפים קטנים ככה, באמת, לכל מורה לעצמו. קודם כל, התודעה זה חלק, הכלי הכי חזק, ואולי אפילו היחידי שלנו כרגע, ונורא נורא צריך לשמור עליו. 
ולשמור עליו זה להציב גבולות ולשים מסננת דקה, מה נכנס אלינו ומה לא. זה גם מבחינת תכנים וצריכת כל האינפורמציה שכבר עוזרת על עצמה והולכת, ואנחנו, התודעה שלנו לא, לא נועדה בכלל, שמעתי ממישהו שהרצה על זה. באבולוציה שלנו היא לא מסוגלת לתפוס דברים כאלה, היא באמת לא מסוגלת. אז זה שאנחנו נצרוך יותר תמונות, יותר סרטונים, יותר חדשות, לא יגרום לנו להבין את, ה, את הנורא הזה יותר טוב. כאילו אנחנו מרגישים שזאת אחריות שלנו להיות כרגע מחוברים ולדעת מה קורה ושלא נפספס מישהו שצריך אולי לשלוח לו תנחומים או דברים כאלה, יש תחושה כזאת סולידרית, כי חלק מהסולידריות הלאומית שלהם צריך להתחבר לחדשות ולשמוע כל הזמן אולי יש משהו חדש. אבל זה מצד שני מייצר את הנזק שאת כרגע אומרת. אז איך אני מיישב את הדברים? אין באמת, זאת אומרת, גם כשאנחנו שומעים פעם בשלוש שעות את החדשות, בסדר? ואם יש משהו שצריך יותר מזה, אז אנחנו נתעדכן, ואם יש אזעקות, אנחנו נשמע. זאת אומרת, כולנו יודעים שזה כבר חוזר על עצמו, שרק מביאים עוד ועוד פרשנים שמדברים, ואף אחד באמת לא יודע לא לפרש את זה, ולא לדעת, ובטח ובטח לא לתת לנו איזושהי אינפורמציה מה הולך לקרות הלאה. אנחנו לא, לא יודעים את זה. ולכן, ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד לשמור, זאת אומרת, בעיקר אלה, אנחנו, אם אנחנו אה, לא נפגענו, אני מדברת כרגע על מי שלא נפגע כמובן באופן ישיר, ואנחנו רוצים לתת את מה שאנחנו יכולים, על מה שאנחנו יכולים זה המוזיקה, אנחנו חייבים לשמור על החוסן שלנו, ואחד מזה זה לשים איזה שהן גבולות. עכשיו, גבולות... כלומר, לא... לשמור על מה אנחנו מזינים את המוח שלנו, ומה אנחנו מאפשרים למוח שלנו בעצם להיות מוזן באופן פסיבי. זה אחד. השני, זה גם עם מי אנחנו נפגשים. זאת אומרת, אם אנחנו ניפגש עכשיו עם אנשים שרק או ידברו פוליטיקה, או ידברו, יספרו את מה, כל מה שאנחנו מנסים לא לשמוע ולא לראות, יבואו ויתארו לנו בפרטי פרטים, גם זה צריך לשים שם, לשים גבולות מאוד מאוד ברורים. מדברים על זה, אני קראתי גם ספרים שדיברו על זה עוד הרבה לפני הדבר הזה, זה באמת העניין הזה של חמלה, זה חמלה ואנשים שחיים ב- ב- בחוסן וביכולת... השלמים עם עצמם יותר, זה אנשים שגם יודעים להציב את הגבולות האלה. אז זה הדבר הראשון מבחינתי, שאני אומרת, זה, זה תודעה, לשמור על התודעה, לראות מה אנחנו צורכים, לראות מה אפשר להוריד. זה לא יעזור לנו להבין, זה לא יעזור לנו לתפקד, אנחנו חייבים לתפקד פה. יש לנו עוד ימים ארוכים לתפקד, אנחנו חייבים לשמור על הכוחות האלה למען עצמנו, למען אנשים שיקרים לנו, גם למען התלמידים שלנו וגם למען הפרנסה שלנו שהיא, שהיא חשובה. ובאמת נשים לב אם אנחנו נפגשים, וגם אפשר, אתה יודע, גם אם זה אנשים שקרובים לנו, אפשר להגיד, בבקשה, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה לדבר על זה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לנסות לצרוך או לעשות דברים שהם מסתכלים קדימה ובמצב אופטימי. עכשיו, זה נורא נורא קשה, אבל אני אגיד, אפילו יש מדיטציות קצרות כאלה, מאוד מאוד קצרות לאנשים שלא עושים מדיטציה, שמנסים לדמיין באמת את ה... נקרא לזה היום שאחרי, כמה שהוא רחוק, לדעת שאיפשהו יהיה טוב בהמשך, שכמה שקשה עכשיו עדיין יהיה טוב, אנחנו רוצים לראות את זה, זה נורא נורא חשוב לנו, זה משהו שנותן כוחות, זה שריר, בכלל לחפש את הדברים הקטנים היפים. זה שריר ש... שמאמנים אותו כמו כל שריר, ואם נצליח לעשות את הדבר הזה, בין אם מדיטציה קצרה ובין אם uh, כתיבה של הוקרות תודה, שזה נראה נורא גדול, תכתבו שלושה דברים טובים שקרו היום, שלושה מעשים טובים שראיתם או שעשיתם. 
ברמה של השקיעה, השקיעות מהממות עכשיו, כאילו זה לא יתואר, הקונטרסט הזה. השקיעה המהממת ש, שראיתם, או הזריחה, או הפרח שבגינה, או מישהו שחייך אליכם, באמת ברמה הכי, הילד או הילדה שצחקו פה בבית, ברמה הכי 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 בסיסית. אני אגיד שאת החייל שלי הכרחתי עכשיו לשלוח תמונה של משהו יפה, ואני שולחת לו בחזרה, לשמחתי הוא שיתף פעולה. כאילו, בתוך כל הדבר הזה, לחפש את הנקודות ה- 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 היפות ולהתחיל לקחת את המוח שלנו למקומות שהוא יחפש אותם. כי, כי לשחור ולקשה ולרע ולרוע, אנחנו אוטומטית, כאילו לשם המוח שלנו הולך בצורה אוטומטית, בלי שאנחנו אפילו רוצים. וזה גם יקרה וקורה anyway. נכון. אנחנו לא צריכים לזמן לעצמנו עוד מזה, כי גם ככה זה שם. וכמוזיקאים כמובן שאנחנו יכולים גם לפרוק את הרגשות שלנו על הכלי נגינה, או בשירה, או בכתיבה, או ביצירה, או בהזנה, או בהפקה, והרבה מאוד כלים יש לנו שאין הרבה אנשים אחרים. להביע את הרגשות שלנו, ולקבל הזדהות גם של רגשות כאלה. אז מי שלא, מי שמצליח לנגן עכשיו ולהפיק ולעשות וליצור, מדהים. ומי שבמקום של הקיפאון, אז שוב, הצעדים הקטנים האלה, של המשהו הקטן, של לכתוב את השלושה דברים הקטנים שראיתי, במילה, אפילו רק במילה. אבל לנסות לייצר פה איזושהי רוטינה כזאת, שנגיד, עליי שלי היו שגרות, בוקר, ערב, מאוד מאוד מסודרות ומאוד מאוד... שכל הדברים האלה הם לא, אי אפשר, אני לא, כאילו, כאילו כל היום והלילה והכל מתערבב ואי אפשר לדעת, אבל כן, השבוע החלטתי ושמעתי ככה על עוד הרבה אנשים מכל מיני, אתה יודע, ממה שאני רואה ברשתות, ובא... שכן החליטו שהם חוזרים, כאילו אפילו אם זה, אז גם אם לא קמים באותה שעה, אז כן קמים ועושים את הדקה מדיטציה, את השלושה דברים הטובים שאני מחכה ביום הזה, וכמה נשימות, ו... כדי כן לייצר לנו פה איזשהו, כאילו לחזור לאיזה שהם יסודות, או, או לעבות את היסודות שכבר יש לנו, ושהם ישמרו עלינו לאורך זמן. התחלת לדבר על משהו שנורא עניין אותי להרחיב עליו, שזה דברים שאפשר לעשות במפגש עצמו עם התלמיד, או התלמידה, שמתאימים למצב, כי לפי דעתי הרבה מה-overwhelming הזה, זה מה אני עושה עם התלמיד עכשיו? איך אני מדבר איתו? איך אני ניגש אליו? מה יהיה אם, יתחיל, אם היא תתחיל, או הוא יתחיל לבכות עכשיו באמצע? מה אם הם ירצו לדבר, אז על מה אני מדבר, איך אני מוביל אותם, איך אני מוביל אותם למקום בטוח כשאני בעצמי נמצא בבלבול וסערת רגשות. מה ההמלצות שלך במקום הזה? אז ככה, הדבר הראשון זה כמו שאמרנו, זה קודם כל לחזור לקשר עם תלמידים. אני יודעת על הרבה מורים, לפחות נכון ליום חמישי שעבר, זה נראה לפני שנתיים כבר, אבל... כל שבוע זה עולם, כל יום, מסכים. אז... זה באמת היה ככה חיכוי שמשהו ישתנה ונחזור, או יגידו לנו מה לעשות, או משהו כזה, אז זה לא קורה. אז הדבר הראשון זה לחזור לקשר עם התלמידים. כאילו, שלוח את הוואטסאפ של אלה שכבר יש לנו. מה נשמע, מה קורה, מה שלומך, איך אתה... באמת איזושהי תקשורת, לחזור לתקשורת הזאת. הדבר השני, וזה אני אומרת, היום היה לי שיחה עם איזה מנהל של מוסד, שאמר לי, אני נורא מקווה שלא נצטרך לחזור לזום. אמרתי לו, אנחנו נצטרך. בואו נכיר רגע במצב, אנחנו נצטרך, ובואו נערך לזה שזה הולך להיות און-אוף כזה. אז... אפרופו העניין הזה, אני רק רוצה להגיד לך, שאנחנו ממש בבליץ נערכנו לדבר הזה, ועשינו, יצרנו סדנת זום, שהיא גם טכנית, וגם איך להסביר את זה לאנשים, שאנחנו נותנים אותה באהבה רבה מאיתנו לכל מי שרק ירצה. 
תגידי לי, אם יש אנשים שאת יודעת שהם... אז יש אנשים... רק תשיב ואנחנו נשלח. יש, לא מעט, ואני אגיד, חלק מהדיון היה מה קורה עם הזום, כי האיכות ירדה מאוד, וגם העניינים של ההגדרות, אז אני אגיד ממה שאני מקבלת מהמורים, שגם בגוגל מיט וגם בוואטסאפ וידאו, חלק מהכלים נשמעים טוב מאוד, לפעמים יותר מהזום, אבל אם יש לכם, הרבה מורים מחפשים את זה, אם יש לכם משהו שאפשר להפיץ אפילו בשמחכם, אנחנו מאוד אשמח לעשות את זה, כי המון אנשים מחפשים. איך להיערך לזה. עכשיו אני אומרת, שוב, כל דבר שאנחנו מצליחים להיערך, אנחנו מבינים שהולך להיות לא נודע, אז בואו נערך גם לזה וגם לזה. יופי, לא נצטרך בסוף, והכל יהיה פנים על פנים, מהמם, מושלם, אבל באמת גם, אפילו כששקט חלק מהאנשים, קשה להם לצאת, קשה להורים להסיע לפעמים, אם המורים מגיעים הביתה, הם לפעמים חוששים. אנחנו נכנסים עוד מעט לשעון חורף גם, אז שהחשיכה יורדת, היא גם גורמת לכינוס, וגם כל פעם שיש חושך נהיה יותר בלאגן, אז כאילו יש פה, יש פה המון המון דברים, והמון דברים רגשיים, אז אנחנו רוצים לתת את האפשרות שאפשר גם וגם, ו- ואיזה יופי שאנחנו בעולם שיכול לאפשר את זה גם, אז בואו, במקום להגיד אוי ואבוי, ואז הוא מה היה ככה וככה, בואו נגיד וואלה, יש לנו, בואו בוא נרחיב את ארגז הכלים, שיהיה בכל סיט... כמה שיותר לסיטואציה, אני לא אגיד לכל סיטואציות, כי בחיים לא היינו חולמים שזאת תהיה סיטואציה עכשיו, אבל אה, שיהיה לנו כמה שיותר כלים שאנחנו יכולים לשלוף אותם בשעת הצורך, אז באמת להיערך אה, לדבר הזה. אה, אני, אני אזרוק לך כמה רעיונות שגם עלו באמת בהרבה אה, מפגשים שלנו, של מאסטר מיינדים עם מורים. אה, היה נושא, שוב, זה עניין של גם האם התלמידים הם כל אחד בודד, או שמתייחסים אליהם גם כאל כיתה, אז לתת יצירה משותפת, שזה גם מייצר איזושהי תקווה קדימה. לתת להם יצירה משותפת של עוד מעט, לא עוד, אפילו אם זה לא עוד מעט, אבל בואו, זה, זה אותו ויז'ן של בואו נראה את העתיד, גם אנחנו לא יודעים מתי הוא יהיה. אה, לעשות כדי אפילו לפעמים חניכה בין התלמידים הבוגרים לצעירים, של, שאפשר להתאמן ביחד בזום, וזה מדהים, כי זה ייתן כוחות לשני הצדדים. גם לחבר'ה הבוגרים יותר, שהם ירגישו שהם יכולים לעשות משהו, והם מטפסים על הקירות ונמצאים הרבה ברשתות החברתיות באופן מיותר, וגם לצעירים שמישהו שהוא יותר בשפה שלהם אולי מדבר איתם, אז אפשר לעשות את זה. אם יש תלמידים מאוד מאוד צעירים שרק התחילו עכשיו, שיש פה גם צריך תיווך של ההורים, לעשות אולי באמת מפגש מקוון או לא מקוון של משהו נחמד, אפילו אם זה לראות סרטון. שוב, הקשר, לנסות לחזק את התקשורת, את הקשר הבין-אישי, בהבנה שגם אם לא ימשיכו לנגן עכשיו, עדיין זה נקודת עוגן בשבילם, זה מאפשר לנו להיות בנתינה, ו- ואני גם מאמינה שהם יחזרו לזה אחר כך. אבל לא לנתק כי מישהו עכשיו לא יודע, כי אני יודע, אלא להפך, כל הזמן לשמר את התקשורת הזאת. זה הרי אנשים... עולים לשיעור עם איזושהי ציפייה שאני אלמד משהו חדש, אני אתקדם, אני אשתפר ואני אצא בסוף השיעור כאילו בנקודה B, כשנכנסתי לנקודה A. אז אולי לעשות איזשהו תיאום ציפיות בהתחלה בעניין הזה, ולהבין שזאת לא לאו דווקא המטרה שלנו מהשיעור הזה? אז השאלה אם זה ציפייה של התלמידים או של ההורים, אוקיי? כי אם התלמידים... לפי דעתי זו ציפייה שיכולה להיות גם אצל ההורים, גם אצל התלמידים וגם אצל המורה. אני חושבת שהדבר הנכון בתוך המסגרת של התקשורת, זה גם לשאול אותם מה הייתם רוצים, או מה אתם צריכים, מה אני יכולה לעזור לכם. באמת לשאול את זה הכי על השולחן שאפשר, בטח עם התלמידים שהם לא מאוד מאוד צעירים, הם יגידו, הם יגידו, 
או לפחות הם, גם אם הם לא יגידו, הם, שוב, התחושה הזאת שלמישהו אכפת ושאל אותי, היא נורא נורא חשובה. אם יש תלמיד שבא לו עכשיו באטרף להתקדם והוא גם יכול, מעולה. כאילו, וואלה, זה הכי כיף בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם מאפשר למורה לתת עוד דברים. שוב, יש את המגבלות, המגבלות אם, זה, אם זה אונליין, אז אפשר בצורה מסוימת, אבל אפשר לתת להם להאזין לעוד חומרים, לרוץ על עוד חומרים, יש המון המון, המון אפשרויות, גם אם אנחנו לא ניכנס בדיוק לניואנסים המוזיקליים, לא של, של האחיזת יד, של הפריטה, אבל הם ירוצו עכשיו על חומר, ואחר כך אפשר להיכנס לעומק, זה מעולה. אם זה לא בא מהתלמיד והתלמיד, הוא בוכה. או, או אה, קשה לו, או לא מצליח לנגן שום דבר, וזה בא מההורים, אז כן, תיאום ציפיות בעיניי זה אחד המונחים הכי חשובים, שאחד הדברים הכי חשובים. אנחנו פה בשביל הילד שלכם, אנחנו הולכים בקצב שלו, ו... והכי חשוב זה שיהיה לו, ימשיך להיות לו את ה... לייצר לו את המרחב של מגע עם הכלי ועם המוזיקה, ואנחנו הולכים איתו, ו... ושם אנחנו נמצאים. אם אני מאוד חשוב לי לייצר התמדה ועבודה בין המפגשים, שיעורי בית, להגיע מוכן לשיעור, כל הדבר הזה, וכרגע אני, אני רואה שזה לא המצב, אנשים אה, לא, לא תמיד יתפנו, או, או... אז השגרה נשברה. אז אם השגרה נשברה, אז גם ההכנה השגרתית לשיעור נשברה. זה האם אני כמורה, אני מקבל את זה מהתלמיד עכשיו יותר, איך אני מיישב את זה, עם זה שיש לי איזושהי מתודה. לא יודע, להגיד סטריקטית, אבל כאילו כבר יצרתי איזה שהם הרגלים של התמדה והכנה לשיעור אצלו, ועכשיו אני צריך להבין שזה נשבר. מבינה למה אני מתכוון? כן. זה עלה לי עכשיו, זה לא באתי עם זה מוכן. לא, אני אומרת, אתה יודע, זה כמו כל התמדה ותרגול בכל דבר אחר, בסדר, אם אני רצה שלוש פעמים בשבוע, ועכשיו אני כבר שבוע וחצי לא עושה כלום, אז אני לא אחזור לרוץ עשרה קילומטר. ומה היית רוצה לשמוע מהמדריכת הכושר שלך, או מדריכת קבוצת הריצה שאומרת לך, זאת אומרת, לא רצתי פעם אחת השבוע. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. ועכשיו בואו נראה איך חוזרים. כי שוב, אותו תלמיד שעדיין מגיע לשיעור, זה חשוב לו. כן. בואו נראה, כאילו, אני גם, דרך אגב, זה קורה גם בחופשים, זה קורה בכל היציאות כניסות אלינו בחגים עכשיו, את המון תכנים פשוט הם לא ברוח הנכונה, אבל התכנים הם אותם תכנים, רק אנחנו באקסטרים עכשיו. איך מכניסים חזרה לשגרה, איך מסתכלים קדימה, איך מתכננים נכון, איך שומרים את האנרגיות או לא נשחקים, זה הכל רלוונטי, רק שזה עכשיו מאוד מאוד, אנחנו במצב קיצון, וגם במצב, באמת אותה תחושה של חוסר ודאות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אז להתחיל, שוב, אותו דבר בקטן, היה לך תלמיד שכבר היה מתאמן על בסיס קבוע, נניח שלוש פעמים בשבוע, הפסיעו לו שבוע וחצי, לא עושה כלום. בוא נראה מה אתה יכול אה, לעשות, אה, בוא תגיד אתה, מתי אתה יכול להתאמן, בוא תשלח לי, תצלם את עצמך מתאמן ותשלח לי. לא ללכת על עשרים דברים, משהו אחד קטן, אז עשר דקות נגינה. מחרתיים, בסדר, עדיף מחר, אבל עדיף היום, ברור, אבל... אה, ואותו דבר, ללכת על ה... באמת על, ה, על הבייטים המאוד מאוד קטנים האלה, באמת על, ה, על הנקודות הקטנות, לא, לא, גם לא להעמיס, גם לא לייצר אוברוולם, לא לתת תחושה של אכזבו אותי, אתה יודע שזה הרבה פעמים, דווקא ב, עם המורים הסטריקטים והתלמידים שהם כל כך חכמים ועם ביקורת עצמית, אכזבתי את המורה שלי עכשיו, אני, אין לי מה לדבר איתו כי לא התעמדתי שבועיים. יש מה להיפגש איתו, יש מה לדבר איתו, כולנו באותה סיטואציה, זה בסדר. הדבר הראשון שצריך להגיד, זה בסדר. עכשיו בואו נראה מה עושים מחר. ולאט לאט, ואחר כך נראה מה עושים מחרתיים, אחר כך נראה מה עושים עוד שבוע. אני חושבת שזה יהיה נכון לשלוח מסרים, כאילו באמת בין השיעורים, או לפני המפגש הבא, 
Uh, כדי לגרום לתלמיד להרגיש שזה יותר, שזה בסדר, לא משנה איך הוא מגיע, או שאנחנו נתקל בזה בשיעור ונתמודד עם זה. נורא נורא תלוי במצב של המורים, אתה יודע, לשטוח את כל המסרים האלה, אני חושבת שמסרים שמטפטפים לאורך השבוע, אפילו באמצע השבוע, ו- ואז יש את השיעור, זה נורא חשוב, וגם זה היה חשוב לפני כן כדי באמת לייצר. כן, אנחנו נפגשים בעוד יומיים, איזה כיף, אני מחכה, אני שמח לפגוש אותך. אפילו אני, אז זה עכשיו, אבל גם לפני כן אמרתי, אם היכולת הזאת לתזכר, או אפילו לעשות, יש כאלה שעושים אונליין איזשהו תרגול קבוצתי או משהו כדי לתת איזשהו בוסט כזה ליכולת האימון משיעור לשיעור, זה נורא נורא חשוב. השאלה אם זה משהו, פה זו שאלה אם האם המורה יכול לעמוד בזה. עכשיו, זה תלוי במספר התלמידים, זה תלוי בסיטואציה שלו בבית ועם עצמו. כן, הסיטואציה בבית היא אישו עם הילדים, אני עוד פעם אומר, עם הילדים, או מישהו אולי הולך לעבודה, עכשיו יותר מה לעשות בבית מאשר קודם. קודם היה לנו צפוף, עכשיו יש לנו, עכשיו אנחנו עוד יותר מג'נגלים. נכון, ואני אגיד גם עוד משהו, וזה אני אגיד מעצמי, הילדים שלי גדולים, ועדיין אני, הכל נהיה לי מין לאט כזה, כאילו, אני מתחילה, כאילו, צחקו עליי שביום שישי באתי לעשות מרק, הוא התחיל בארבע אחרי צהריים, היה מוכן בעשר בלילה, וזה לא היה מרק משוכלל, זה היה מרק הכי פושטי שבעולם. אז אני נותנת את זה כדוגמה, ובדרך כלל מתקתקת את זה יחד עם עוד עשרים אלף דברים אחרים. אז אנחנו לא שם עכשיו, הכל, הכל איטי, כל אחד, ופתאום נכנסים מיליון וואטסאפים, וזה קורה לך מפה, והוא משם, וזה טלפון, וגם כשאין ילדים קטנים, אז באמת זה יותר מורכב, שאני מנסה להכניס אותו באופן שוטף אצל כל מי שעובר אצלנו גם הדרכות, זה לערב את התלמידים, לתת להם לקחת בעלות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אני מורה ואני לא יכולה להשתלט על זה, אבל יש לי פה, יש לי תלמיד שהוא אחלה תלמיד, הוא בוגר והוא אחראי והוא רק מחכה מה לעשות, שהוא ינהל את זה עם, התלמיד, עם חלק מהתלמידים, שהוא ייכנס לאותה קבוצת וואטסאפ, שהוא יהיה איתם. יאללה, מה קורה, התאמנת היום, מה נשמע? תנו לתלמידים לקחת חלק בזה, זה רק תן תחושה של עוד יותר משמעות ועוד, וקשר הרבה יותר חזק אליכם כמורים. אני מת על זה, אנחנו תמיד מדברים על, ה, על הנושן הזה של, לא, שמסתבר שלא כולם, לא לכולם יש קבוצה של התלמידים שלהם, לא לכולם, לא לכל המורים יש, יצרו פלטפורמה של תקשורת בלתי אמצעית עם, עם, עם one, מה שנקרא one to many, יש לזה המון משמעויות והמון חשיבויות. בימים כתיקונם ופי כמה וכמה עכשיו ובתוך הדבר הזה את אומרת להכניס את התלמידים הבולטים ואת הלידרים או אלה שמחפשים גם לעשות דברים לבוא ולתת להם את האפשרות לעשות ולעזור ולהרגיש טוב זה מצחיק כי היינו עושים את זה המון עם ההרכבים בהרכבים שלנו בעסק אחר שלי שהוא בתחום ההרכבים המוזיקליים אז תמיד היינו לוקחים מישהו מהרכב שיהיה ראש קבוצה וינהל את התקשורת מהסוג הזה מהסוג הזה וואו, למה לעשות את זה עם התלמידים? זה כל כך פשוט וכל כך נכון וחכם לעשות. מצוין. אני אגיד לך גם יותר מזה, אפילו לא תלמידים בולטים, אפילו תלמיד אחד כזה שלא מתאמן בכלל, אבל הוא נורא נורא, אתה יודע, כמה הקבועים האלה, שכל שנה חושב שהם יבטלו והם נשארים. וזה יכול להיות שיכול להיות נורא נורא חזק. ובלהכין, לא יודעת מה, סרטון, או אפילו איזה כזה, איזשהו ברושור, או מי, יש אחרים. כאילו אפשר בתוך המסגרת הזאת של הקבוצה ושל הקהילה של התלמידים ושלנו לייצר שם, לתת עוד מקום להרבה תלמידים אחרים שאולי בנגינה הם פחות טובים אבל הם יכולים להוביל ממקומות אחרים. גם, שוב, זה, זה שוב, מחקרים ידועים, תחושת השייכות והקהילה הזאת שאנחנו יכולים לייצר מהתלמידים שלנו, זה בונה חוסן מטורף ויש לזה ה-well being פה, הוא כל כך משמעותי. 
אז גם אם בסוף לא ינגנו, עצם זה שהם יתקשרו בתוך הדבר הזה, זה מדהים. אני אגיד לך שאני יודעת, פשוט חלק מהמחקר שלי עשיתי בתקופת הקורונה, והיה שם בכלל על קבוצה של תלמידות של התעמלות אומנותית, ילדות בנות שש, שהמורות שלהן קרסו, נעלמו, קפאו. הם העבירו, הן, הבנות, העבירו אחת לשנייה בזום שיעורים של שעה וחצי כל יום. הם לקחו את זה על קרו דברים כאלה מדהימים עוד בקורונה, אנחנו חושבת שאנחנו, אה, יכול להיות נפלא לייצר איזשהו מרחב כזה, לא לחשוב שאנחנו כמורים צריכים להשתלט על הכל, אלא זה היה אחד הדברים הכי טובים שקרו בקורונה, שפתאום, זה לא היה המורה והתלמיד, גם בבית ספר בהתחלה קרו דברים יפים האלה, התלמידים היו שותפים מלאים, וזה היה משהו שנתן המון המון כוחות ושינה דברים, אחר כך הרסנו הכל, אבל לא משנה. אה, לקחת את, ה, את הדבר הזה של כאילו לבטל רגע את ההיררכיה mm-hmm. ולאפשר להם לקחת הובלה ובעלות וטו-אורנית זה משהו מטורף שיכול לקרות. ממש אהבתי, אהבתי מאוד. גילי, יש לנו ממש כמה דקות. אז לפני שאני אשאל אותך שאלה אחרונה, אני אשאל אותך אם, איך אפשר להגיע אלייך ו, ואיך כרגע זה יכול לתרום לי במצב שאני נמצא בבלבול, ב... בתחושות הקשות, בלמצוא את עצמי מחדש. אז אפשר להגיע אלינו דרך שוב, אני, אני בעצם הקמתי לפני שלוש, כמעט שלוש שנים את מיה ישראל, מיה זה Music Inspiration Academy, וחלק מה, מהפרטנרים שלי הפכו את זה ל-Music Innovation Academy, אבל באמת, <אח> מה שאנחנו, היום זה מרכז שמתעסק במחקר, פיתוח, הדרכה והוראת נגינה. כשאנחנו התחלנו, וזה היה ממש ככה, אני אגיד שאני 25 שנה בתוך החינוך המוזיקלי, ועשיתי גיחה החוצה מתוך ייאוש אפילו, והגיחה הזאת לעולמות החדשנות הביאה אותי בעצם להבין שללימוד הנגינה היום יש ערכים מאוד מאוד משמעותיים, הרבה מעבר למוזיקה. רק שאנחנו כמורים יצרנו איזשהו נתק, זאת אומרת, נשארנו באיזושהי בועה משל עצמנו, כרוב המוזיקאים, אני לא אגיד שכולם, והיום צריך לשנות, אני קוראת לזה גם שינוי שפתי וגם שינוי תפיסתי, גם להגיד, לדעת לדבר החוצה את מה שאנחנו נותנים, אבל גם לדעת איך אנחנו מנגישים את זה בעולם הזה. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה על תרגול והתמדה, אבל שוב, זה בנייה של כלים מנטליים, זה בנייה של, של תקשורת שאפשר לעשות, איך, איך לתקשר נכון בתוך העולם הזה, שהוא מאוד מהיר ומיידי, וללמוד נגינה זה לא מהיר ולא מיידי. ברור, ודווקא עכשיו אנחנו נגיד שזה זמן מצוין, מכיוון שהדברים הם דינמיים כל כך כרגע, ואנחנו צריכים לדעת ולנווט את עצמנו בתוך הדבר הזה, וגם לדעת מתי אנחנו יודעים ומתי אנחנו לא יודעים, ואיך לתקשר את זה שאנחנו לא יודעים ושזה גם בסדר. אז זה נפלא, ואנחנו גם נשים איתך את הוידאו את פרטי ההתקשרות איתך, בסדר? ואת הלינק. מה שאני אגיד עכשיו, שאנחנו באמת נותנים זה, ואני אולי גם אעביר לך חלק מהדברים. מפגשים, ושם גם טל ורון, שהוא מומחה מיינדפולנס למוזיקאים, והוא פרטנר שלי, גם באמת חלק שהוא של נשימה משותפת, שקצת מדיטציה, כל הכלים המנטליים האלה של לנסות להתחבר ולהתנקות ולייצר אנרגיה. והכלים האלה, באמת הפרקטים של מה אני עושה עכשיו, חש שתיים שלוש, כל פעם לפי היום שאנחנו נפגשים. אנחנו מביאים המון אינפורמציה, ואת זה אני אעביר לך, על יש המון... כלים שנפתחו עכשיו, כלים חינמים, אונליינים, אם זה אפליקציות, סימפלי פתחו, 
עד דצמבר את כל האפליקציות שלהם לשימוש, לישראלים לשימוש בחינם. וואו. זה, זה, זה נהדר כי זה מאפשר משחקיות, זה מאפשר לתלמידים, אנחנו מדברים שהתאמנו קצת בבית, אז גם אם לא התאמנו על מה שאנחנו נותנים, אבל הם ייגעו בכלי, הם קצת ישחקו, תלמידים שרק מתחילים ללמוד בכל זאת עוד קצת, שוב, בכלים שיש שם. גם משהו שהיה מטעם משרד החינוך, קהילה מנגנת, היום קוראים לזה בשם אחר, גם פתחו את כל התכנים שלהם בחינם, אני אעביר לך את כל מה שמגיע אליי. תעביר באמת לכל הקהילה שלך, להשתמש בזה, זה עוד משהו, דיברנו על להרחיב ארגז כלים, קחו את כל הדברים האלה בלי לפחד, לנסות, לשחק עם זה, לתת לתלמידים, וכאלה שרק רוצים אפילו להתחיל, זה, זה לא במקום מורה, אבל זה מאפשר לנו. לעזור להם להיכנס לזה קצת בצורה יותר משחקית ויותר אולי קלה, כדי שבאמת, בסוף אנחנו רוצים שהם ינגנו. אז אני אעביר לך את כל הדברים האלה. גילי, המון המון תודה. תודה, עידו. ומלא עזרה, ולפי דעתי, מה שנקרא, הדבר הנכון בזמן הנכון. שיהיו לנו ימים של החלמה ושקטים יותר. אמן. תודה רבה. להתראות ביי.